0: La Torah no solamente que no es positiva, hasta se puede convertir en negativa, como dice el Talmud, en una parte, que una persona que estudia Torah sin la preparación adecuada, sin las intenciones adecuadas, la misma Torah se le convierte en veneno, se convierte en un efecto mortal. Y efectivamente, el que sabe un poquito de historia, todos los destructores del pueblo de Israel que hubo en la historia, empezando desde Yeshu, el que fue un judío, y todos los que siguieron en la época de la Inquisición, todos salieron de dónde? De las Yeshivot. yeshu era Talmid, Yeshiva. ¿Ok? Y así todos los demás, en Inquisición, Torquemada, y es todo, todo, todo bien porque es la Torah, cuando no se estudia con la preparación adecuada, se convierte en un efecto mortal. Por esa razón, antes de recibir la Torah en Shavuot, necesitamos estudiar Pirkei Avot para perfeccionar el género, para mejorar nuestra calidad, humana, ok, y después de eso la persona merece ser yehudi. Para ser yudí, como dijimos una vez, Hashem ordenó que ponga la persona tefilín, pero dijo que la persona se ponga tefilín, aquella persona que merece el título de persona, el título de hombre, el título de humano, una persona que no merece ese título, una persona que tiene una conducta por decirlo así, animalítica, una conducta agresiva ante la sociedad, ante las ofensas, ante los problemas, que no ha perfeccionado su género humano, no merece ponerse el tefilín. Entonces, por eso, desde Pesach Shavuot, que nos preparamos para recibir la Torah, la manera correcta de prepararse es estudiar la parte humana que existe en el judaísmo, que está concentrado en todos los conceptos de filosofía, no solamente humana socialmente, sino sino también socialmente, pero también a nivel de vida. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón, de, la razón de existir? Hoy en día, lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo tan materializado que las personas se miden según los ceros que llegan en el estado de cuenta. Los ceros a la derecha. Okay, porque a algunos les llega con ceros a la izquierda. Okay. punto, punto, punto. Okay, no. Los que llegan los ceros a la derecha, eso es lo que un cero más, vale más. Va a Y lamentablemente, esa filosofía está convirtiendo a los seres humanos en ceros. Ok, seres humanos sinónimos de ceros. Y eso es lamentable. Está sucediendo, por mi experiencia que tengo en los casos que atiendo de matrimonios... Okay. De repente un matrimonio que se llevaba muy bien, se querían mucho, todo iba bien, tienen hijos, familia. De repente hay problemas de matrimonio. Cuando uno analiza dónde está el problema, el problema es que el marido ya no gana lo que ganaba antes. Ya no la puede sacar tres veces o cuatro veces al año como la sacaba antes, fuera de México. Okay. Y un marido que no tiene lana no sirve o sirve menos, o vale menos. Lamentablemente el valor de las cosas, de las personas, se convirtió en sinónimo de dinero. Y eso es un concepto totalmente opuesto, no solamente a la Torah, a los conceptos básicos de la existencia. Y eso es lo que hay que estudiar en Pirkei Avot. Pir nos enseña, dice Pirkeabot, Avot, Bazar, Basar, Rimah, Cuanto más carne tienes, más kilos tienes encima, ¿ok? ¿Qué, ¿Cuál es el resultado? Más kilos de alimento para los gusanos. En un futuro, porque al final, ¿qué va a pasar con esos kilos? ¿Qué nos quiere decir el Talmud? El Talmud nos quiere decir, todo lo que hagas por tu físico, al final, resultado final, no queda nada. Estás invirtiendo en una empresa que se va a la quiebra. ¿Ok? Marbé, Shefajot, Marbé el que tiene muchas sillas, está el que incrementa sirvientas o, en conceptos del día de hoy, secretarias, está incrementando inmoralidad sexual, así dice Marbé Marbé que aumenta empleados, esclavos, choferes, Marbé Gazdel, está incrementando el robo, porque es sinónimo de empleados es de choferes es robar y sinónimo de hijiles y secretarias es acercar al patrón Marbé Nehacín el que aumenta bienes que aumenta propiedades el que aumenta negocios Marbé Daga aumenta preocupaciones hay gente que antes venía a comer a su casa y a cenar y convivía con su familia ahora ya no viene a comer y a veces viene a cenar ¿por qué? porque Mashallah Masha'Allah, okay. porque Masha'Allah abrió otra sucursal, ya antes tenía 10 empleados, ahí ya tienes 100, y Masha'Allah y Masha'Allah y Masha'Allah, pero Masha'Allah mientras la familia se está yendo a pique, ¿ok? y uno trabaja todo para sus hijos y descuida a sus hijos por su trabajo. Entonces todos esos conceptos básicos y esenciales de la vida están reflejados en la filosofía de Pirkei Por eso es muy recomendable el que quiere prepararse en estos días para recibir la Torah en la fiesta de Shavuot, que estudie la filosofía de Pirkei Abot, que profundice en ella. Hoy en día hay traducciones en español, hay clases en todas las sinagogas, Baruch Hashem, rabinos muy capacitados que enseñan Pirkei Abot, vale la pena. Hoy quiero tomar una, una parte de Pirkei Abot que está relacionada con esta semana que nos encontramos. La semana esta que nos encontramos, nosotros generalmente asociamos los días del Omer con días de luto. Porque días del Omer son días que no hay bodas. Si hay un bar mitzvah, no se festeja. Si toca un turca, a fuerza de que festejarlo es sin música. ¿Ok? Lo asociamos con fechas de luto. Pero, tenemos que saber que es un error. porque Porque el Omer, ¿cuántos días son en total los días del Homer? 49. De los cuales, 32 de, ellos, 30, 32 de ellos son días de luto, que no se hacen fiestas. Pero, a partir del día 33, que va a ser pasado mañana en la noche, jueves en la noche... Okay. Ya empieza la parte festiva, ya hay música. El jueves en la noche aquí vamos a tener orquesta, música árabe, carne asada, fiesta en grande como cada año. ¿Por qué? No porque es 10 de mayo. Aquí nunca festejamos 10 de mayo, eso te lo festejan en la iglesia. Aquí festejamos las celebraciones judías. Y una de las celebraciones judías importantes es Lag Baomer, el día 33 del hombre. Básicamente, el día 33 del Omer es el aniversario del fallecimiento del gran rabino talmúdico Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fue aquel que descubrió hace dos mil años lo que es el Zohar. El Zohar es la fuente de la mística judía de la Kabbalah. El Zohar es un libro que ahí está la base de todo, todos los secretos de la creación están ahí. El Zohar es un libro que está escrito que es prohibido estudiarlo antes de los 40 años, porque el que lo estudia antes de los 40 años, el Zohar es como el que se mete a estudiar Zohar es como el que se mete a una planta nuclear. Hoy en día, todo, toda la tecnología, todo el mundo se maneja con, la, con el sistema nuclear, con la tecnología nuclear. La medicina todo es todos nuclear. No, sabemos, no, no podemos imaginarnos cómo se vería el mundo sin la tecnología nuclear. Sin embargo, uno que diga bueno si la tecnología nuclear es lo mejor, yo quiero entrar a una planta, y entrar a una planta así sin protección, Bar corre peligro de salir radiactivizado, y ok, hay que entrar con, con protección, con plomo, Ent estudiar Zohar es muy peligroso, porque Zohar es la parte más poderosa de la ciencia judía, la parte más poderosa, y así como es poderosa, es peligrosa, y antes de entrar, hay que poner un, un red dungeon, una carabela, como ponen, peligro, peligro, alta tensión, si lo sabes usar bien, de manera correcta, puedes llegar con esto hasta altísimo. Pero si no estás con la preparación adecuada, el Zohar es la fuente máxima de energía espiritual, intelectual judía, en la que es la Kabbalah. Y para poder estudiar Kabbalah se necesitan 40 años, dice el hermano no 40 años de edad, 40 años de estudio. Después de haber estudiado Torah normal, Biblia, Talmud normal durante 40 años, puedes empezar a pensar en, despacito con un maestro... E ir metiéndote en la Kabbalah. La Kabbalah fue descubierta por Rabbi Shimon Yojai hace aproximadamente dos mil años, cuando estuvo encerrado con su hijo en una cueva, eh, perseguido por los romanos, buscado de muerte, y ahí estuvo él, y su hijo 12 años seguidos sin parar día y noche. Ahí es cuando descubrió los secretos más grandes, y es lo que tenemos hoy el libro del Zohar. Él falleció Rabbi Shimon Yojai, el día 33 del Omer, y el día de su fallecimiento fue un día tan especial en aquella época, tan tan especial, hubo tanta luz. Y tanta energía en el mundo que él ordenó a sus alumnos antes de morir. Ahí cuenta el Zohar que estaban todos los alumnos alrededor de él, de Bar Mariojai, y les dijo: Espérenme un momento en su lecho, ya antes de morir. Voy a subir al cielo a apartar mi lugar. Y uno cuando va en el avión, que quiere saber que si ya le va a tocar. Entonces le dice a la esposa: Antes de ir a tomarnos un café en el, bar, en el restaurante, en el bar, déjame ya reservar el asiento y después voy, ¿ok? Y dice: Espérenme que voy a subir a reservar. Subió ahí arriba. Le ofrecieron un hijo, este no me gusta mucho, al final escogió, dijo, este. Al lado de Ajiash Shiloni, Ajiash era un, un profeta, este, este lugar, que Bajó con sus alumnos y les dijo, ya escogí mi lugar, y ahora me voy a despedir de ustedes, y les voy a descubrir secretos de la Kabbalah que en toda mi vida no les he descubierto. Y la última palabra que dijo Rabbi Shemá antes de morir, ¿cuál fue? ¿Ah? La palabra Jaim, vida viendo un porque ahí ordenó Dios la bendición, un versículo del Salmos, porque allí ordenó Dios la bendición, ha a la vida hasta la eternidad. En la palabra Jaim fue su última palabra que dijo, no acabó el versículo. Jaim, Mario Mariochai es sinónimo de vida. Entonces, ¿qué representa para nosotros este día del Atba Omer? ¿Qué tenemos que sentir nosotros cuando llega este día? ¿Okay? Hay varios sentimientos que tenemos que asociarlos con ese día. Y yo les quiero decir una cosa. He conocido muchas personas aquí en México y en otras partes del mundo. Digo otras partes del mundo porque hace cinco años di, este café y di esta conferencia y llegó por café Que está en la clase de y y Isaac Ben está en el hospital de estado. Yo conocí personas aquí en México y fuera de México que me dijeron que después que escucharon la importancia del Día del Agua Omer y lo celebraron correctamente, Hubo un cambio muy importante en su vida. Es un día que tiene mucha energía en muchos aspectos. Primero que todo, es el día que simboliza la finalización de las desgracias. Una de las desgracias más grandes de la historia fue la muerte de los 24.000 alumnos de la vía Kiva. Ellos murieron entre Pesach y Lagba Omer, y el día de Lagba Omer dejaron de morir. ¿Qué nos interesa que dejaron de morir? Quiere decir que este día es un día que aquella persona que tiene problemas de cualquier tipo, problemas ya sea de salud, problemas de... tiene fuerza este día de interrumpir... tiene fuerza de interrumpir... las desgracias, interrumpir los problemas... La energía que contiene este día, aquella persona que se identifica, aquella persona que hace las cosas correctamente en el día del Agua Omer, va a haber un cambio en su vida. Va a ver que muchas cosas muchas cosas que estaban en un curso de deterioro o de decadencia, se frena la decadencia y empieza otra vez a levantar y a crecer. Si la persona necesita matrimonio, Shalom B'ay, lo puede encontrar en el Agua Omer. ¿Por qué lo puede encontrar en el Agua Omer? Porque el día del Agua Omer es el quinto día, de la quinta semana. Y el número 5 representa a Aarón a Cohen. Es Abraham, Isaac Jacob, Moshe y Aarón. Y la cualidad especial de Aarón a Cohen es Oheb Shalom, Berodev Shalom. Toda la semana esta es semana quinta, la semana quinta del Omer es una semana apropiada para que haya más paz y unión, ya sea en matrimonio, sean familias, ya sea las suegras, las cuñadas. ¿okay? En todos los aspectos se puede obtener paz esta semana, pero el quinto día de la quinta semana es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado tiene fuerza triple, fuerza mucho, mucho más grande. Y tocó jueves, que jueves es el día quinto de la semana, también es al, es al cúbico. Tenemos que saber que tiene mucha fuerza, el que necesita salón tiene fuerza. El que necesita Parnasá, que es Parnasá. ¿Ah? Hay un dicho que dice, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es dicho de Boeing, por supuesto, ¿sí? En el judaísmo no tiene que ser así. el judaísmo tiene que ser, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se intensifica más para poder enfrentar la situación. ¿Okay? Así debería ser la filosofía correcta del judaísmo. Pero en la calle dicen un dicho que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces la persona que dice, bueno, este día es un día de paz, pero yo necesito lana para que haya paz. Si no, no puede haber paz. Tengo que cubrir cheques y cubrir cosas. El día del Agua Omer está escrito en los libros que es el día primero que al pueblo judío en el desierto les cayó el maná. El maná, el famoso maná que cayó durante 40 años, ¿qué quiere decir? La bendición que viene el alimento del cielo, sin esfuerzo. Eso fue el primer día, fue el Agua Omer. O sea, aquella persona que tiene problemas financieros, el día del Agua Omer puede abrir sus manos y decir, potaje, te aleja, o más bien, lejos hay El día del Agua Omer es un día especial para rezar y para pedir. La persona que invierta en este día, que hará un tiempo, que okay, este día, el de Moade Hashem, estas son las fiestas judías. Nosotros, Baruj Hashem, los Yehudim, no tenemos necesidad, no tenemos necesidad de buscar otras cosas. No tenemos necesidad de celebrar ningún tipo de celebraciones. Nosotros podemos agarrar nuestra, nuestro calendario, nuestras fiestas. belia y Nará, el que respeta las fiestas nuestras, ya alcanza y sobra. Pero cuando la persona no conoce el calendario hebreo, no lo conoce, y no sabe del Lagbaume, y no sabe de esto, y de repente Shabot, ah, era Shabot, ya pasó, se me olvidó, y no sabe de Roshodes, y no sabe de Shabat, y no sabe de tantas fiestas que tenemos, entonces, ¿qué tiene que festejar? El Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Este, el Día del Sehuaral, de este, todas esas cosas, no, no, no necesitamos, no necesitamos, Baruch Hashem, estamos tan colmados de fiestas que es más que suficiente, más que suficiente, está en el tocó de casualidad el jueves era más que el 10 de mayo es de ellos y el 10 de la noche que ya es 11 para nosotros es la empieza la fiesta de nosotros que es la y no es más la fiesta sino a partir de ese día ya se pueden hacer bodas ya se puede celebrar es un día de bendición es un día de paz y es un día de Parnasatova ¿qué tenemos que hacer? la costumbre en todo Israel el que sabe en Mirón donde está el entierro la tumba de Rabí Shemón en el norte del Galil en la Alta Galilea ahí se reúnen cientos de miles de personas cientos de miles de personas para encender la famosa fogata que es una vela grande por decir así en honor a Ravishon Baruch Hay y recibir la energía de los grandes rabinos muy grandes rabinos van y ellos son los que encienden esa el primer encendido luego todos echan leña como es la costumbre allá fuera de Israel en la Golán la diáspora la costumbre es reunirse en las sinagogas y hacer una fiesta como ordenó Ravishon Baruch Hay y encender luminarias en honor a él y en honor a sus alumnos y sus acompañantes de la época del Talmud ¿ok? y él dice está escrito en el Zohar, que Rabbi Shumbe Yochai dijo que toda aquella persona que celebre este día y encienda una luminaria en honor a él y a sus compañeros de Torah del Talmud así dijo él que él va a bajar ese día y va a ver la cara de esa persona que encendió y va a subir arriba, y cuando después de 120 años ese alma llega ahí arriba, él va a salir a defenderlo ante la justicia en el, en, su, en el último camino. Por eso es un día muy especial y muy celebrado, y en todos los lugares, en México cada año se celebra, en Polanco, en Teca, en todos los lugares, cada persona tiene que procurar el jueves en la noche, okay, hacer un poquito de cambio en los planes, okay, sin hacer más loques, porque es un día de Shalom, no hay que hacer pleitos tampoco, okay, y tratar de asistir a una de las sinagogas donde celebran estas fiestas, y tratar de encender una de las luminarias en honor a esto de Antonio. ¿Y qué hay que hacer? La persona cuando enciende la luminaria, no es nada más encender. Es momento de tefilá, es momento de pedir, es momento de rezar. Hay gente que dice, yo ya recé mucho, yo ya pedí mucho, y Dios no me oye, Dios no me escucha. Tenemos que saber la botay. Dice el Talmud, en Masejet Berajot, Leolam, itfale, Adam, be ah, zor, be que siempre la persona que rece, y que vuelva a rezar. Que la persona rece y vuelva a rezar. Que no deje de rezar. Y aunque sea que él siente que su rezo no fue escuchado, que vuelva a rezar. ¿De dónde se aprende esto? Hay, a veces yo le digo a alguien, ¿por qué no reza? Tengo un problema. Mi marido es así. Mi mujer es así. Es que con mi suegra no se puede. No tiene arreglo. Mi suegra no tiene arreglo. Hay otras que sí, pero la mía no tiene arreglo. Puede ser. Puede ser que aquí abajo con los psicólogos no tenga arreglo. Okay, Pero desde ahí arriba lo pueden arreglar. Desde ahí arriba sí la pueden arreglar. Le puedes meter a tu suegra en la mente y en el corazón que cambia su actitud. Reza. Es que ya recé, ya pedí. ¿Qué caso tiene que vuelva a rezar otra vez? El Talmud dice que no. Rece y vuelva a rezar. ¿De dónde se aprende esto? Se aprende de un versículo que dice en el Hashem. ten esperanza en Dios, refuerza tu corazón y vuelve a tener esperanza en Dios. ¿Qué quiere decir? Nunca dejes de pedir por lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, Rabotai, un secreto muy grande. Este secreto lo descubrieron nuestros sajamí, nuestros sabios en esta generación, pero ya está, no existe un rezo que se pierde. Escuchen esta frase. No existe un rezo que se queda en el aire. No existe. Todos los rezos, todos. Son respondidos. ¿Cuál es la prueba? Dice Karobashem Lechol Coreano Dios está cercano a todos los que le invocan. Cualquier rezo que has pedido en tu vida es aceptado y tiene respuesta. Quizá no la tiene hoy, la tiene mañana. Quizá no la tiene mañana, la tiene dentro de un año. Quizá no dentro de un año, quizá dentro de diez años. Quizá no te sirvió para curar a Fulano, pero curó a Mengano. Quizá no curó a Mengano, pero evitó que venga una enfermedad a otro integrante de tu familia. Algún efecto hizo tu rezo. No existe un rezo que se pierda. Por eso la persona tiene que rezar y volver a rezar y pedir. Y ya dije en la mañana, y en la mañana y en la tarde, una vez me dijo una persona, ¿qué caso tiene un una persona, Balteshuva, un doctor que venía aquí? Dice, yo dije en la mañana, maruja, ta, shema, y en el mediodía vengo otra vez en Injai, otra vez lo mismo, ya no puedo. Le dije, doctor, usted es doctor, cuando usted le receta a un paciente, ¿qué le dice? Tómate Pemberitin. Tres veces al día, una de la mañana. Y si ya he probé la misma, es la misma cápsula de la mañana. ¿Sabes qué? Ese es el efecto. Baja el efecto y otra vez el antibiótico hasta que resuelve. La tefilá tiene fuerza, tiene fuerza. Nada más que la persona tiene que buscar momentos apropiados para rezar. Cada, cada momento, la noche del Agba Homer y el día del la Omer, jueves a noche y todo el viernes próximo, tiene mucha fuerza para rezar. Si la persona enciende una vela y se concentra en buena onda y dice, pido esto y quiero mejorar mi matrimonio, quiero mejorar mi panasá, mi negocio, mi... mi en todo lo que uno necesite que pida y la tefilá llega. Nada más quiero, antes de ceder la palabra aquí a una visita que tenemos de Eres Israel, que cada año nos hace el honor de visitarnos y dirigirnos unas palabras, quiero terminar con un una historia que la escuché hace cuatro horas. Y me gustó tanto que dije, la tengo que compartir con mi público. Con mi público, para mí es fresca salida del horno. Un ejemplo como la persona nunca tiene que escatimar esfuerzos. Hay veces la persona dice, no, esto ya no, no tiene solución, este problema ya no, ya resté, ya pedí, ya intenté, ya fui. Cada esfuerzo que la persona hace es recompensado. Como dijo una vez un rabino, dice, el que invierte en el banco de Dios, vale la pena tener invertido a plazo fijo. ¿Saben qué es a plazo fijo? El problema nuestro es que hoy en día queremos tener siempre el efectivo disponible. ¿Ok? Y queremos con Dios igual. Yo quiero invertir en el banco de Dios, pero lo quiero tener al día, 24 horas. ¿Ok? Ni siquiera setes a una semana aceptamos. ¿Ok? Con Dios vale la pena invertir a 10 años, a 20 años. ¿Por qué? Porque los intereses que Él paga. ¡Oh! No existe un banco que los pague. Zoré a Tzedakot, que siembra cama, Tzedakamas, y yoshuot. Cuando crece, cuando brota, nada más que la gente es impaciente, no aguanta. No aguanta, hay que tener paciencia, hay que invertir. La historia que escuché hace unas horas, menos tres horas. Verídica, de ¿eh? Verídica de ahorita, de, tiene un año esta historia, o año y medio. O oh, así, de, de ahora, de... Hay una yeshiva en Jerusalén cerca del hotel Hay varias yeshivotas, hay una, una que se llama Eshatora. Eshatora es una yeshiva que se dedica a... ¿Vale, Teshuvah? ¿Acercan, Teshuvah? No, no, es otra, otra. Una de Irish pero se acercan principalmente para americanos. Americanos que llegan a Jerusalén los que invitan a la yeshiva... Pasan a hacer teshuva, gente muy alejada, los acercan. Hay ahí un rabino, un rabino, así es, un rabino en la yeshiva, no es el principal, es uno de los... Rabino Schuster, es su nombre. Le pues digo el nombre por si alguien quiere ir a investigar la historia la, ver la veracidad. Este rabino Schuster es muy especial, muy especial, tiene, es muy atrevido. Él acostumbra a bajar al cóter, que está a 200 metros de la yeshiva, y ve ahí de repente a un chavo americano con la, el pelo así, esos hippies, con la... Entonces ya sabes que vienen de Aksharad, de todos esos planes. Ah, Are, todos esos planes rarísimos, aretes pues por acá, por acá. Sí, le pone la mano encima, cuando lo ve en el cote, y le dice, ¿quieres pasar a comer o a cenar a la Ishiva? Hay cena. Okay, así es su costumbre. Y así Baruj Hashem cada uno, los invita a Shabbat Y ese es uno de los puentes. De esa manera era acercado a decenas, decenas de jóvenes, o centenas, los ha acercado al judaísmo. Una comida, una cena, de mañana, estudia una palabra, escucha algo, le va gustando, la curiosidad. Hace un poco tiempo, hay dos, tres años, como su costumbre, bajó un día al cótel y vio ahí un americano que se veía bastante maduro, no, no, no así hippie, maduro, bien arregladito, bien vestido, ¿no? De, no con pantalón roto que era la moda, sino bien de saco y corbata, y lo vio así que estaba rezando. Yo le puse la mano encima y le dijo, oye, ¿te gustaría este, pasar a cenar una cena? Pues dice, bueno, cena gratis en Jerusalén, me ahorro una. Lo invitó a cenar. Le gustó cenaron juntos, platicaron un poquito. ¿Quieres estudiar un ratito? Bueno, estudiamos un ratito. ¿No te gustaría quedarte a dormir aquí en la Shiva internado? ¿Me ahorro una noche de hotel? Adelante. Se ahorró 100 dólares puesta la noche en el hotel. Se ahorró una noche de hotel. Se quedó a dormir en la Shiva. Al otro día, quiere desayunar? Desayunó. Sí, con mucho gusto. Se le acercó el rabino y le dijo, ¿No te gustaría estudiar, Torah? Dice, bueno, ¿por qué no? Entonces sentó el rabino con él y empezaron a estudiar. Vamos despacito, poco a poco, no sabía leer, enseñó a leer, empezaron Jumás, después Gemara, se metieron, y este venía cada vez más horas, seis, siete horas al día, el rabino este dedicado, exclusivamente porque era muy inteligente, muy capaz, porque ¿Okay? dijo, vale la pena invertir en este joven, okay. y la verdad iba creciendo y creciendo, y se paraba, cada vez mejor, mejor. Después de seis meses de haber estado en la yeshiva, comiendo, desayunando, comiendo y cenando, y estudiando, y creciendo, y superándose, llega un día y le dice, rabino, Bye bye. Ya me voy. ¿A dónde te vas? Ya me vuelvo a Estados Unidos. Dice, ¿cómo? ¿cómo por, ¿Por qué? Si estás cotando bien. Dice, no, lo que pasa es que yo no soy judío. ¿Sí? Dice, entonces, qué eres? ¿Qué hacías en el Si Yo estoy estudiando para cura. Estoy estudiando en la clase de cura. Y en las últimas, ya me estoy por recibir o me acabo de recibir. Y vine aquí a los lugares tantos para, para todas las religiones en la Tierra Santa. A agradecer a Dios porque me recibí de cura. ¿Ok? Y, y cuando usted me invitó, dije, pues qué bueno, me va a ayudar para mi, para mi, no para mis cosas de cura, me puede ayudar a saber un poquito de judaísmo, de quién son los judíos. Y la verdad, la pasé muy bien, me gustó mucho conocer cómo viven ellos, cómo rezan, cómo estudian. La verdad, le agradezco mucho todos los servicios. El rabino se quedó. Bye bye, ¿sabes? El se es quedó, le agarró una decepción, una decepción. Dice, tanta inversión, invirtió seis, siete horas al día, lo invitó Shabbat a su casa, tanta ilusión de que está sacando a un joven adelante en torá, que goy, y se invirtió en un goy. Dice, ¿que acaso nos sobran fuerzas para en un cura? A ni este cura fue alumno del Rajam Shush. imagínese el día de cómo se, se siente uno muy mal. La verdad, la verdad, Jadito, yo lo compadezco ese sentimiento que tuvo. Ya, ni modo, y de veras tenía así una amargura por dentro. No sé si hizo harán, si no hizo Harán. Pero digo, bueno, digamos que no, porque él pensó que era judío. Pero le, le dio lástima el tiempo perdido, lo hubiera invertido en otros. Y si se hubiera convertido todavía, no dice, bueno, se convirtió, y se hizo judí, bueno, eh, ok. Pero no, tampoco, si ya se fue, se fue a su país, acabó todo. Bueno, pasan seis, ocho meses o un año. Un día toca un, un joven paisano, este sí paisano, americano también un güerito toca en la oficina del rabino así mal vestido con el pelo largo y todo toca le dice rabino vengo aquí a estudiar Torah ahora sí ya investigaba ya, ya se, se curó ok entonces le dijo, y tú de dónde eres yo soy de la comunidad fulana mi apellido es apellido judío checó bien ya más o menos ya ok un apellido inequívoco ¿verdad? Cohen o Levi no sé qué su segundo apellido también paisano todo bien le dice y cómo llegaste aquí a estudiar Torah dice le voy a decir la verdad rabino yo estaba muy descarriado, muy descarriado, y empecé a ir a tomar clases a una iglesia católica apostólica romana. Y yo como soy muy inquieto, tengo muchas preguntas raras, muchas preguntas así difíciles. Entonces cuando llegué ahí a la iglesia, un día pedí una cita con el cura principal, un cura joven, o okay, que recién recibido, y le dije que tengo muchas inquietudes, y le empecé a preguntar mis inquietudes. Y el cura me vio cara de judío y me dijo, ¿tú eres judío? Y dice, sí, y dice no pierdas el tiempo aquí conmigo. Dice, mira, vete a Jerusalén. Hay un rabino Schuster, que él me dio clase a mí seis meses de Torah. Ese es un experto, ese me aclaró a mí todas mis dudas. Ve con él y él te va a aclarar todas tus dudas. Dice que desde ahí hasta ahora le ha mandado como cinco o seis paisanos que fueron a la iglesia a estudiar cristianismo. Los mandó, y se los salvó y los hizo. Dice, para que vean que todo lo que uno invierte en el banco de Dios, nada se pierde. Nada se pierde. La persona tiene que invertir. Cada resto que haces, no hay un rezo que se echa a perder. No creas que, que haces cosas y te quedan en el aire. Dijo hoy esta persona que dio la charla, que contó esta historia. Y nosotros cuando rezamos, pensamos que estamos dejando un mensaje en la grabadora. Como cuando hablas y dices, ok, atiende, deja tu mensaje. Dejamos el mensaje con Dios y a ver si lo escucha. Dice, no, está en la línea, dice. Está en la línea. Estás hablando a Onel, Moisés, Israel. de Echa, de Amelab. En el momento en que estás hablando, Él te está escuchando. No creas que dejas un mensaje y después te lo recoge y lo checa a ver cuál quiere escuchar y cuál no. Estás platicando con Él. La persona tiene que invertir. No tiene que tener miedo de invertir. Y Él contó también que había un gran, gran rabino en nuestra generación, el rabino famoso Stipele, Alkanievsky, que todo, todo el mundo iba a pedirle rezos, que rece por ellos. Un día su nieta, una nieta de Él, le dijo, abuelito, me voy a ir al cote, me voy a ir a malcote. al cóter". Le dijo el abuelito, por favor apunta mi nombre y reza por mí. El abuelito, el jajam, a la nieta. Dice, abuelo, todo el mundo viene de todas partes para... Tú eres el cóctel, Tú eres aquí, ¿ok? Y, y tú me estás pidiendo a mí que yo reste por ti. ¿De dónde? Dice que se enojó. Se enojó el abuelo. Dice, por eso esta generación se ve está tan mal. Ustedes creen que cuando ustedes rezan las cosas quedan en el aire. Cada rezo que tú rezas tiene un efecto. Si no es hoy es mañana, si no dentro de diez está... Y si no te sirve para ti, le sirve a tus hijos. Si no te sirve a tus hijos, les sirve a tus nietos. Uno no sabe cuándo va a dar efecto. Dijo este jajam, si hoy estamos viendo cómo está resurgiendo la Torah en México, ¿quién podía haber pensado? Dice nuestros abuelos y mis abuelos. ¿cuántas veces lloraron? Quiero que mis hijos estén en la Torah. Y eso no hizo efecto, pasó una generación y no hubo efecto y pasó otra. Y ahora la tercera o la cuarta generación prende. No existe un rezo que no sea aceptado. No existe. Por eso, que tiene que hacer la persona? Invertir y rezar. La noche, lo que sí es coger buenos tiempos para eso Hay momentos más fuertes. Hay momentos que la línea directa está más abierta, con menos interferencias. La noche del Akva Omer es un momento de voluntad. Yo sugiero a Hashem que cada uno de nosotros aproveche esta fiesta. Y de veras, no puedo extenderme ahora porque quiero dar lugar a la visita que tenemos honorable, pero tenemos que saber cada día respetar más nuestras celebridades y reducir más las que no son nuestras. Reducir. Si sí, ya quedó por costumbre, por respeto, para no hacer pleito hay que llevar un regalo. El que pueda pasar la fiesta del jueves al viernes es mejor que diga fiesta del Agua no fiesta de Shehuaradres, ¿okay? Digo Shehuaradres, yo sé lo que estoy diciendo. No estoy vacilando. No estoy yo hace cuatro años leí un artículo en Selecciones y lo traje aquí y lo mostré en público. Dice, el 10 de mayo es la fecha en que la comunidad católica celebra a la madre de todas las madres. Y había una foto de la Virgen ahí con todo su Máximo, ¿Ok? el origen es máximo el origen es Shehualadres, el origen es la madre máxima y después todos los demás, la adoptan. Nosotros no necesitamos, no necesitamos. Nada más para terminar, yo recuerdo una vez en las fechas estas, estaba con un taxista aquí en Monte Líbano, estaba en un taxi, le pregunté al taxista, ¿qué es para ustedes ese día? Ese día de Shehualadres, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? Me dice, vamos vamos a casa de mamá, todos los hijos, ok, nos reunimos, una comida, estamos todos juntos, convivimos con la mamá, Es bonito, así, dije, eso es día de Shehováradesh, le dije, todos los viernes lo tenemos, todos los viernes el arroz y Hamud y el Kib, nosotros tenemos, ya entonces, ¿qué tenemos que hacer un día, un día especial? Para botar, no estoy diciendo que es haram, no estoy metiéndome en haram, ahorita no, sabe, no se habla de haram, hay que ser práctico en la vida, práctico significa, cuando tú festejas tus fechas, tus fechas, estás vacunando a tus hijos contra la asimilación. Y cuando tú empiezas a adoptar fechas de otros, estás inyectando el virus de la asimilación. Si nosotros queremos, verdad conservar nuestra familia unida y nuestros hijos y nietos que sigan siempre en el camino, agarrar mucho nuestras fechas. Yo digo, está bien, uno que, pero agarrar mucho lo nuestro. Y van a ver cómo automáticamente uno le da menos importancia a lo que no es nuestro. Y si nosotros tomamos esto, verdad Hashem, y con la energía de Rabí Shimon Bario este es en la noche. Cada quien que vaya a un kniz, que prenda una vela, que bailen, que canten, van a ver ustedes muchos cambios, todo lo que necesita mejorar. situación financiera, situación social, matrimonial, educacional. Todo recibe verajá a partir de este día. Se interrumpe el duelo y empieza la alegría, que veamos siempre puras alegrías. Amén, Kirazón. Quiero invitar a continuación a un gran personaje de Eres Israel, un querido Favino. Primero todo, como entre, habla español. Perfecto. Okay. Bueno, un poquito castellano argentino, okay, pero se entiende muy bien. Nuestro querido amigo, el rabino Abraham Altman. Él es originario de Argentina, pero hace como más de 30 años hizo alía a Israel. 28 años hizo alía a Israel. Y fue a vivir a una ciudad portuaria, la ciudad de Ashdod, conocida como ciudad de playa y portuaria, que era un desierto espiritual. No existía casi ni una sinagoga no existía yeshiva, no había nada, un lugar muy secular y laico. Y él fue, creo, de las primeras, o de la primera, las primeras, de las primeras k'nis y yeshiva que se abrió en ese lugar. Y hoy en día Baruch Hashem, la ciudad de Ashdod, es una ciudad que tiene cientos o miles de gente que rezan y que estudian, y Baruch Hashem, un crecimiento muy grande en Teshuvah, es uno de los pilares. Desde hace 28 años abrió la yeshiva a y el año pasado, el 27, ¿qué fecha fue? El año pasado ha ah, inaugurado un nuevo edificio maravilloso, le, muy bello y Baruch Hashem viene aquí cada año y está con nosotros en la fiesta del Agua Oma nos acompaña, él siempre viene y dice le doy el primer donativo, un donativo modesto pero dice para abrir las puertas de la bendición del cielo de todo corazón y cada año nos acompaña también en la, en la conferencia y nos da unas palabras de aliento y de bendición Jabot Rabino, hazme 20 minutos va a pasar el micrófono. Sí. Ah, Ya. ¿Eh? Ya. Ya.
1: Ya. ¿El aparato bono? ¿no? Bueno. Bueno, la y con el permiso, mi querido Saúl, Madre Ejercita, Calca 2. Primeramente, ¿qué idioma? ¿En español? ¿O en híbrido? ¿O en inglés? ¿No? Bueno. La verdad, le digo, yo pensaba primero contar un chiste, ¿se puede? ¿No? Como... Eh, lo veo un poco serio. Pero ahora, eh, que en 15 minutos, creo que me quedo solo con el chiste, ¿no? Porque después del chiste quería decir un musar. Un le voy a decir algo muy rápido. Muy rápido. Le digo, qué bueno que es que un un eh, eh, cal, 2 tan grande que en vienen viene a escuchar palabras de Torah. O sea, eh, eso significa... Declarar una guerra contra el amarazut, ¿Cómo se dice Amarachut? Ignorancia. Declarar una guerra contra la ignorancia. Porque la ignorancia, amarazut, ignorancia es el primer paso de asimilación. Entonces le voy a contar un chiste para un poquito entrar en el ambiente, pero después lo voy a dar fuerte. ¿no? Bueno, pero es un chiste, es un chiste asqueroso, ¿Puede ser? ¿Se acepta? Chiste Ashkinadí el es así eso pasó en Rumania hace muchos años atrás habían tres amigos los que eran eh, ya de edad gente de edad pero pobres eran muy muy ignorantes hablaban irish no, no sabían ni, ni media palabra la zona codes y brit eran muy muy ignorantes eran muy amigos Ah, en, en eso llega en el pueblito donde ellos vivían llega un atmor es un rebe un, un rabino grande que, que vienen a dar bendiciones y todo el mundo iba de este atmor a pedir eh, consejos, bendiciones entonces dijeron ¿por qué no vamos a ir nosotros también? bueno fueron estaban esperando en la sala de espera esos por favor no. esos tres por favor esos tres eh, amigos, cada uno tenía una particularidad. Uno era Dualeino casi ciego, casi no veía. El otro era sano, estaba muy sano, pero era muy, muy anciano. un año 97 años.
2: Pero era, estaba, estaba
1: fuerte, bien, activaba bien. Y el tercero era Rengo, como dice acá, Cojo, ¿no? O sea, Rengo, que apenas eh, caminaba, no caminaba bien. Muy bien, estaban esperando. Y, que, y, que, y dijeron que van a estar cada uno por separado. Sí, cada uno quería desahogarse, pedir consejos, Muy bien. Entró primero el, 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 el que era casi ciego, que no veía, como decimos Entonces entra el, el amor, le dice, el amor yo casi no veo, casi soy ciego. Y empezó a hablar. Entonces el amor le dice, lo, lo reta, le dice, pero no no así se, se habla, hay que decir, lo alejé que no que no lo cura a usted no lo alejem es lo alejem que no bueno es una cosa no buena se dice lo alejem que soy así pero que no le, que nadie le pase que no, que no le pase a usted eso así lo alejem y perdón perdón él no sabía era, era tan ignorante que no sabía lo que significa lo alejem pensaba que era un saludo bueno entonces le dijo bueno lo alejem soy ciego así así bueno le habló habló bla 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 de, le dio un consejo la verajá salió tenía que entrar el jaquén el anciano que era sano dice mira decirle lo alejem si no el amor se enoja no él no sabía los dos eran tan ignorantes que no sabían lo que era un saludo viene entra el saquén y dice mire yo estoy sano pero ya tengo una edad avanzada 96 no lo alejem y me estás insultando que se enojase lo echaba por la ventana pero perdone si no, no hay que decir así hay que decir alején de al o sea, para ti y para tus hijos cuando es una cosa buena alejó, perdón, perdón él pensó que el otro lo entendió bien porque lo alején y alején más alején es casi lo mismo bueno, entonces, bueno, perdón, perdón pensó que el saludo era así sí, pensó que el saludo es así alején más alején aleján que es para ti para tu, y tus hijos una bendición bueno, perdón, perdón apenas lo perdonó el amor ¿no? lo escuchó, le dio una verajá. Tenía que entrar el cojo, ¿no? Y dice, mira, el primero no entendió bien. No le diga, no, no hay que decirlo, lo no alejemos, que a la berejem, si no se enoja. Entonces entra el, el rengo, al cojo, y dice, mira, yo rengueo la, Así, alejemos, Imagínense, lo echó, lo echó por la ventana. Nomás, bravotai. Le cuento ese chiste, que no es bueno ser ignorante. No, es, no, le, no le quiero decir la cabot que vengan a estudiar porque es obligación, pero créanme que es muy bueno estudiar ser sabio, cada uno según su categoría, pero por lo menos, diríamos, declarar la lucha contra la ignorancia. Lo quiero decir, con años atrás hicimos un acto en Ashdod, y yo dije, la Yeshiva Ateretí proclamó una lucha contra la ignorancia, en especial en el Shiburs de dos. Bueno, nomás quiero decir a Botáin, <coughs> a las once termina. Si cuento, si cuento algún más eh, y llega a las 11, paro y lo sigo el año próximo. Bueno, nomás eh, quiero decir, acá se habló de la opción de Nojay. Quiero decir algo, lo dije este sábado de este Noto Knis. Hay un, una, una costumbre, no sé si ahora tanto se... Nahuka se destila. Eh, eh, Vaya costumbre que en Latva Omer los chicos juegan con arco y flecha. ¿No? Oh, acá lo. Acá, eh, las, 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 los chicos juegan con arco y flecha. Muy bueno. bien. Yo pensé. ¿Qué es el motivo? Hay gente que pregunta. ¿Qué hizo Rabshimo yohai al Clar Israel, al pueblo judío, si él estudió 13 años. ¿no? 13 años consecutivos con su hijo Rabel Azar. En, una, en la cueva en, en, en Mirón, ¿qué hizo al pueblo? Estudió, Eso parecería como un egoísmo si hizo para él, pero uno dice, bueno, hacer para el pueblo es dar conferencias, ser activo, hacer... Pero ¿qué hizo al pueblo? Toragotá, quiero decir, cuando uno más se llena, puede dar a los demás, si queremos dar influencia. Si un padre, madre un abuelo, un, un educador, un maestro, un, un rap quiere dar influencia, hijos, nietos, alumnos, amigos, tiene que ser ejemplo, tiene que estar lleno, tiene que estar lleno. El, el, el arco y flecha tienen una particularidad. Más jala, acá dice jala, ¿no? Tira, más jala para él, más lejos y más, más, con más fuerza va, eh, eh, dispara la, la, la flecha. ¿no? ¿Sí? Más jala, así es. Más, más jala para ti, más estudias tú, después das luz, si la <risa> Shema de Haim dio el Zohar a dos al clar Israel, porque jaló trece años trece años consecutivos ¿no? Y, y dio a los demás, finalmente quiero decir algo, no sé qué el acá no, no necesita kabot, y no, no, no necesita hacer la propaganda, pero acá ustedes tienen un rap que jaló mucho, yo lo conozco en Buenos Aires Estudió, estudió años y años, no está no es que reciba un diploma de un colegio rabínico, no, no. estudió Torah y años.
2: Creo que una vez, una oportunidad, lo conté, a lo mejor en este, en este lugar, Torá, a lo mejor. Un la... ah, en
1: una ley, que el cos de Abdalá, tiene la copa de Abdalá. Tiene que estar llena y rebalsar. Rebalsar. El Kidus, el que en especial se acostumbra a la caja, caja ni José. El Kidus, los, los amantes, es que tiene. el que tiene que estar lleno, pero la Atalá tiene que rebalsar. Muy bien, ¿qué pasa si uno tiene una copa grande? Grande. Tiene vino, tiene eh, suficiente shur, como dice, eh, la medida reglamentaria que es un revista, tiene, pero pone el vino y la copa no se llena no está llena y él quiere que la copa rebalse entonces hay una lejada que el último remedio es el es tomar una papa papa dicen aquí una papa y introduce la papa en la copa entonces el volumen de la papa hace que el, el, el vino reborde entonces recuerdo como ahora hace como 50 años o más el roce ciudadano esto lo dice el Hoy día voy pobre de este cos de, de Abdalá, que el vino rebalsa porque hay una papa dentro. ¿Me el verdadero vino, el verdadero, la verdadera copa que rebalse que está lleno de vino. La botáis a veces gente, yo sé en, en, en Norteamérica ese estilo, eh, se reciben estudian los años, reciben diplomas rabínicos o lo que sea, dan conferencias, dan conferencias, rebalsa, pero hay papa dentro, hay acerina dentro, ¿me entiendes? Pero acá tienen un rap que está lleno de vino de yain, no. esto, esto por eso le digo que al contrario eh, perdone que le digo pero aprovechenlo, no lo dejen tranquilo eh, 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 día y noche no. Y nomás quiero decir algo más pero ese eh, y cómo podemos comprender que el día de la muerte, de la piscina del fallecimiento con un taná Tan grande sea festivo, aparentemente se contradice a otro dicho talmúdico. Dice, eh, creo que me sé que Tani, que este es como es, es comparable o se pesa la, la muerte de un sadik como la destrucción de betamidas. Por eso si sí saben que hay som Gedalia, que es después de Rosasana es por la muerte del Gedalia. Entonces, ¿cómo acá entendemos que es una fiesta? ¿Cómo entendemos que es una fiesta? No sé, pienso, hay muchos motivos, no pienso. Hay una expresión en el Talmud, en la Gemaná, en ciertos casos, Itbakesh vishivash el Mala. Fue solicitado, fue pedido en la Ishivash el Mala. Fue solicitado, fue pedido en la Ishivash de arriba. Escuché una vez, cosa interesante, creo que lo escuché de mi hermano David, lo conoce que está ahora en Buenos Aires, creo que lo no, dijo hace muchos años. La, eh, el día que se inauguró el Mishkan era los jóvenes de Mishkán, mejor, ¿no? se inauguró el Mishkan el templo en el desierto, ese día ocurrió algo triste, que dos hijos de Aarón, acoen padecieron a la murieron dos hijos de Aaron a Cohen y ahí dice eh, entre otras cosas, dice que Moshe eh, le dijo a Aarón porque en el E dice con mis eh, acercanos, yo me voy a santificar dice que Moshe le dijo a Aaron, yo pensé que eso va a ser conmigo o contigo ahora yo sé que ellos son más grandes que, que yo y tú entonces, ¿qué significa todo eso? La batalla de Dignas de escuchar. ¿Qué significa eso? Dice, cuando se levantó aquí el Mishkan, en este mundo, se levantó un Mishkan en el Shamaim, porque las cosas de Kedushar, Yonek, como dice? Eh, mama, chu, eh, no, reciba, recibe, recibe influencia de, 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 del cielo. Y, cuando, y al levantarse un Mishkan en el Shamaim, necesitaban Koanidolim. Dolin, y lo, los han solicitado a Nadab que ellos sean los Koharim Dolim en el Mishkan Shemala. Hasta de Kach. Entonces, hay una expresión. Itbakesh vi Shiva -shel -mala". Fue solicitado en la Shiva Shemala. Rabshivo Ben Yochai. No murió. <tose> Él no murió. Itbakesh vi Shiva -shel -mala". Fue solicitado en la Shiva Shemala. Fue llamado. Pues la Shiba Shiba. Les voy a la Shiva ejemplo, Le voy a dar un ejemplo. Suponer que de este lugar, Kadosh, de este Betmedrash Colel, que hay aquí, uno de los alumnos es, se, se eleva de forma muy, muy especial. Sale un gran sabio, un, un, un gran sabio que ya es conocido mundial, y en una ishiva de, de Rosaláim lo, lo solicitan que sea uno de los maestros, un Ishiva en Rosaláim. Estoy seguro que Ramal y Josué le harían una fiesta, un festivo, estando tan contentos que nosotros le enviamos un, un valor a una isla de Rosolayn. Entonces, eh, el día de la Mahomer es un festivo para Ulama Yeh, que nosotros en este mundo enviamos un, un gran valor a Shema Marajai y Shiva Yermalá. Bueno, ¿sí? Esto puede ser que es uno. Entonces, por eso decimos, que, que la flecha que más jalamos, más, más lejos va. Después está el, el motivo de los, los alumnos de la Bakiva. Lógicamente que eso nos, esto nos enseña buenas cualidades, porque ahí dice que murieron porque no se respetaron uno a otro. No podemos entender que los alumnos de la Bakiva no se respeten uno a otro. Pero Rabotai, Rabotai, cada uno cada persona es juzgado según su categoría como dice a Kadosh Baruchu Medadet que Jutasara, que Kadosh Baruchu Medadet te pica con la gente de evasión que juzgará con lo más mínimo con lo más mínimo entonces según alumnos de la bachiva, ellos tenían que ser ejemplo gran gran ejemplo de relación y, y respeto, ¿no? Les faltó un poco, faltó algo según esa elevación, por eso fueron castigados. Pero esto también nos enseña a la en nosotros buenas cualidades. Buenas cualidades. Tiene que decir algo, los hombres, eh, creo que también sabrán, no recuerdo, que lo un día nosotros no, no, ayer teníamos un fukvai. Acá hay hombres y mujeres, pues vamos a hacer chivión. Quiero dar musar a los hombres y a las mujeres, pues voy a dar a los dos. Voy a empezar con los hombres y con las mujeres para hacer chillón, para hacer como decimos Israel, equilibrio igualdad de hombres y mujeres. Cuando hablamos de buenas cualidades, yo, yo lo, me lo digo esto a mí, pero yo trato de corregirme, trato de, de ser buenito. O sea, a veces llega el Shabbat o día de semana, especial Shabbat, la, la señora nos sirve, sea que piste piso, sea maude, o sea, lo que sea, según las que las dice, lo que sea, sabroso, rico, lo comemos, y nos olvidamos a veces decirle de qué sabroso está. Esa vez te provoca, la mujer no va a decir nada, no le va a decir, pero no digo que provoca una lágrima, pero qué lindo es decir, ah, hoy, No, una vez yo, yo acostumbro a decir así, ¿no? Claro, cada, cada sábado digo, pero hoy algo especial. Entonces, Michelle una vez lo tomó como que hago un, una chagá, como cada vez, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Cada vez mejor. Entonces yo no sabía cómo salir de paso. Y digo, mira, parece que la comida que tú haces siempre está exquisita. Pero yo cada vez subo de más elevación para poder, para poder valorar esto. Cada vez lo valoro más. Pero de cualquier manera, así o así, una buena palabrita es bueno. Esto es un musar a los hombres. Un musar a las mujeres también. A veces el hombre, el hombre llega, llega cansado, sea de, del trabajo, sea del estudio... Qué bueno que la esposa lo reciba, lo reciba con una sonrisa, ¿no? Con un palinche, un, un, un bot, ¿no? Y a veces la mujer aniodea por cualquier cosita de juez, por una amiga, por dos veces, lo recibe con cada jamuch, como dice? Eh, Amarga. ¿eh? No, 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 es, no es bueno. Bueno, y se o no, sea, pienso que esto de los también de Rabaquiva nos enseña, nos enseña eso también de buenos modales, ¿no? Buenos modales uno con otro. Y la tercera cosa que aprendemos del Edom Omer es Hezbon es, es meditación, porque no quiero aquí alargar, pero he sabido que los días de, del Omer es un Gesher, un, 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 un puente entre Pesach a Shavuot, porque Pesach fue una liberación espiritual. Decimos, en especial, en, el, en, en, ese, en Leila Seder, Al-Pedut Nafshinu. La, la, la deliberación del, del rescate eh, del, del, del espíritu del alma entonces ahí viene cada día porque trae trae así en la el, el, el resto del que Moshe eh, reino le dijo a Israel que que van a, que sirvan Van a servir a Shem en este monte. cuando Dijo Yom, después de 50 días. Y ahí empezaron a contar día a día, día a día, que sigue son días de reflexión. No queda aquí largar, pero dice que el Akba Omer, yo la no acostumbro a nombrar esto anualmente, esto lo trae en Marsha, en Meseje Moikatan Dapkafget, que cada, cada día del hombre, del hombre representa un año de meditación. Ahora, lo normal de que una, una persona vive y se mezzo a Después ya son regalados. Cuando uno llega a los 83 años, ya se va a mitzvah otra vez. O sea, son regalados. Muy bien. Entonces, a Ahora, los primeros 20 años de, de joven no es castigado en el Beldín en, en, el en, el en el jurado del cielo. No lo juzga. Entonces quedan 50 años. Estos, estos días de Sfirah, Sfirah Taomer, cada día refleja un año. Ahora, dice la camarada creo que en Yomam, eh, e si, un, si uno pasa la mayoría de sus años sin pecar, ya tiene, ya tiene cierta seguridad que no va a pecar. Entonces trae el en marcha que al llegar al día 33 es dos tercios, Rob es dos tercios, porque hay Rem es la palabra Yobel. Yo ves se tive, Yutva son 16. Beit Lamed, son 32, que es el doble, son 48. Cuando llega Lamed, dime, eh, eh, 33, ya pasó las dos terceras partes, dice el marchand, digno de mirar, al que no hago la otras que Dice, son días de meditación, de, 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 de meditación. Y quiero aquí apoyar lo que dijo el rab antes, de introducir, introducir judaísmo, chivión y la
2: ¿cómo
1: se dice? color eh, eh, de yudí en el hogar, en, en, en el hogar, es muy importante, Rabotai. eso, eso influye, no se olvide que eh, aquí eh, están, están ustedes en la diáspora y, y los chicos o oh, todos vemos cosas así, que no están tan, tan eh, eh, matín como se dice para, para el judaísmo adecuada entonces tenemos que en la casa introducir lo más que se puede tratar de a poquito de, de como dijo sacar algunas, algunas costumbres que no concuerdan tanto con el judaísmo y al, en este lugar poner cosas de no libros farín pero lo voy a, voy a terminar con una anécdota creo que la conté una vez me pasó eso en México en vez son muy los mexicanos son muy muy amables la verdad es que me siento cómodo entonces una vez fui una era creo que en bosques o sea, una casa muy de lujo me recibieron muy muy bien Señora, eh, jajam jajam rabino y o sea bueno sentados la familia yo miro miro eh, en el salón empieza a contar doce aparatos de televisor uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí Libros no vi para nada. Entonces yo quise preguntar, empecé a, 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 a la señora, como decía yo, yo también, porque son casa de la casa, quise preguntar, ¿por qué no sé? Pero tenía miedo de preguntar, empecé a la pica balazo? bueno o sea, o sea, no sé, no me tomé el coraje. Bueno, pero ya, como dice los mexicano, me tomé coraje, yo ¿no? valor, valor. Y pregunté, me y y dice, señora vino, usted tiene que entender bueno, tenemos una reunión, estamos sentados haciendo en una mesa redonda. Entonces, ¿por qué voy a molestar que alguien sea así? El que está aquí, tiene un televisor aquí. El que está aquí, tiene otro aquí justo. Está aquí, tiene uno aquí. Así cada uno tiene, y no tiene que dar vuelta, está cómodo. Yo no sabía si reírme o llorar, porque veo, no, no sabía. Entonces en eso ya me tomo coraje, me todo así. Digo, señora, vamos a hacer biurjamesh a si, si no vengo, si ya si pasó pesa, yo siempre a México vengo después de pesa No, digo, no, no me atreví a decir sacar todos los televisores porque para decir que soy una madre de oraita. Pero digo, vamos, vamos a sacar de los doce seis y en ese lugar ponemos libros. La es una anécdota seria o de chiste, pero lo que dijo antes de Ra, eh, eh, Vamos a meditar, vamos a hacer hezbollah Nefes, introducir en nuestra vida todo lo, lo más que se pueda, Shibion Yehudi en, en todo aspecto. ¡Qué lindo que es! Viene, viene, visita y ve en el salón, no en el mazán, como en, el, en, el, en, el, en la bodega libros, o en un rincón. ¡En el salón! ¡En Israel tenemos libros tenemos, en, en el salón! Querida gente, son libros de codes, jumas, a la Qué lindo que es, es que el esposo tiene un curso diario o semanal o vaya veces por semana de a o, o talmud o misna o jumas. Llega la hora de comer. Eh, querido, león, ¿cómo se llama? La comida está lista. Ven, ven. Ay, eh, la Esperame. Tres minutos porque estoy por terminar el alhajá del de, 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 de libro, no sé eh, o, o qué libro que sea, o el Talmud. Qué lindo que eso trae. Trae ya un chibión, trae, eh, trae esto una influencia, una influencia en la casa, la Yo mismo. Si la mujer dice, mira querido, hoy quédate vos a cuidar a los chicos, o como sea, porque yo voy a una clase, o vamos juntos a una clase, como es una conferencia, una clase. Esto es bueno. ¿Dónde están, lo, se preguntan los chicos, dónde fueron los padres, los papás? ¿Fueron a una clase? jamás lejos de quien sea? ¿No? Todo eso incluye, todo eso incluye a la botella Esto, eh, bueno, aleváis que, que la mente pues tengamos el mérito... No, de hacer cosas buenas, de hacer la chatúa, la solo le puedo decir con, con alegría que, como dije antes, hace 28 años que estoy en, en, en Israel, en Ashdod. En aquel entonces, cuando iniciamos la decir, sí, creo que la vio, la, 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 empezamos, éramos Ben Yahit, como la primera Ishiván especial para el Chibur faradi Hoy en día, Baruch Hashem, vemos una ciudad hermosa, linda, linda ciudad de Ashdod con decenas de instituciones de Torah para mí es una simchá que en cada, casi en cada institución hay exalumnos nuestros que dirigen ahora decimos en Tabay, y es bueno, es bueno fortificar lugares de Torah aquí apoyen este lugar cuando yo digo apoyen no digo solamente en sentido monetario apoyen, vengan a estudiar también no solamente a escuchar conferencias vengan a estudiar eh, eh, es, eh, ¿no? eh, eh, apoyar este lugar y apoyar lugares de Israel con eso hacemos Nachatruach, Hashem ibarach. Bishuze que Hashem ibarach. también Nachatruach al Klal Israel. Se yagel al Klal Israel. arech aleres Nahataboteino Que ibarach. simcha belev shet Klal Israel. Alegría en el corazón de Klal Israel. Amén.
0: Eh, me están preguntando a qué va a empezar la cena del Agbaomer Está anunciado a las 9 Vamos a tratar de empezar a más tardar 9.30 con música y va a haber taquiza. Quiero aprovechar la ocasión que el rabino habló de estudio de Torah e informar al Calca 2 que desde el martes pasado incorporamos un nuevo plantel de rabinos jóvenes en este templo. Tenemos rabinos mayores y subrabinos y más jóvenes. En total son este plantel de 18 abrejim que se encuentran aquí de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Los horarios de clases que ellos imparten al público es de 7 a 7.50 y de 8 y cuarto a 9 y cuarto en la tarde. Todo el que quiera estudiar Torah puede pedir inclusive una jabrutá para estudiar en privado que se acerque con el Rabino Jajam David Male, que es el coordinador de las clases de Torah de todas las noches. Hay para todos los niveles y para todos los sabores. Bienvenidos. Nos vemos en la fiesta del jueves de El que no dijo Arvid puede pasar a decir Arvid. En el salón anexo, en el templo principal.
2: Si alguien pueda. Gracias. Gracias por su atención a este Shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab vale, Escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de gemaral, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.